0: Fala galera, mais um episódio aqui do Giants Cast, Estou aqui novamente com o Iago, vamos falar um pouco do último jogo contra o Washington, que aconteceu na quinta-feira passada, e fazer uma prévia também pro jogo agora de domingo contra os Falcons, Estou aqui mais uma vez com o Iago, do Giants Nation BR, aí tudo certo?
1: Tudo certo,
0: fala aí galera, sejam bem-vindos a mais
1: um podcast, mais um podcast falando de, de uma derrota, né, porém, próximo jogo é questão de honra sobrevivência na
0: temporada. Exatamente, exatamente. É, vamos fazer da mesma forma que a gente sempre faz, pontos. Falar sobre os pontos negativos que foram vários a gente pode botar. Talvez eu acho que a gente, talvez a gente quando acabar de gravar esse podcast for publicado a gente vai até lembrar de algum que a gente queria ter falado, mas a gente não lembrou. E alguns pontos positivos que a gente pode até falar é, que dá até um pouco de ânimo, mas infelizmente aquele finalzinho daquela foto do Dexter Lawrence foi complicado. E o primeiro ponto negativo aqui que a gente pode falar, né, é que a defesa continuou muito ruim, né, que é o segundo jogo da, da temporada e eles, querendo ou não, com todo respeito aos quarterbacks, eles sofreram contra Ted Bidwar e Heineken, que querendo ou não era o backup de Washington, que soube que ia jogar menos de uma semana pro jogo e tal, e destruiu a nossa defesa, eu acho que eles, combinados, tiveram mais do que 400 jadas pra uma, pra uma defesa que a gente esperava que ia ser top 5 da NFL, né. Cara,
1: talvez em termos de expectativa, a maior decepção da temporada nesses dois jogos até aqui é a defesa. O Pat Graham não encontrou ainda, não achou o, o ritmo, ritmo que a defesa, defesa tem em primeiros medo. jogos. E como tu falou, não é como se a gente tivesse jogado um jogo contra o Mahomes, outro contra o Rodgers. Não é isso. Com todo respeito ao Bridgewater e o Heineken, são dois quarterbacks que, porra... Das limitações então é preocupante demais. Preocupante demais com, com a semana mais longa aí, mais longa, não são 13 dias em relação ao último jogo que a gente vai ter no domingo. Eu espero que o Patrick Graham tenha fixado ainda mais essa defesa porque é muita falha. Pô, tá muito soft, não finaliza a jogada. Erros bobos. Nosso, o Brad Barry nesse jogo tomou um baile do McLaren. Aquele touchdown que a gente tomou em duas jogadas, praticamente, depois de ter feito aquele field goal com gosto amargo, não existe.
0: Uhum. O, era,
1: era a hora da nossa defesa conseguir um three and out, um, forçar um punch para o momento do jogo ser nosso. Então, uhum. tá muito decepcionante a defesa ter aqui. Muita coisa evoluir. O pass Rush, quando prossegue. Bem, bem constante.
0: Então, muitos pontos aí para o Graham fixar. Exato, exatamente. E teve também, né? É, a gente, se não me engano, foi após a interceptação do Brad Barry, a gente vai até falar sobre isso, a chamada horrível do nosso ataque. É, foi muito conservador. Né? Eu até vi o pessoal falando, é, eles, eles não queriam ganhar, estavam com medo de perder. né? Então, por isso que eles fizeram aquela chamada e acabaram perdendo o jogo. Não é um time que quer ganhar uma partida não faz aquele tipo de chamada que foi um absurdo, na minha opinião, o era, era o momento de matar o jogo ali, e aí, logo depois, se eu não estou enganado, o Washington faz uma campanha de poucos minutos e, e vira o jogo com o touchdown, que foi o, o tarente dele em cima do Ador Jack estava fazendo uma bela partida. O Acho que era o melhor jogador do Giants é, na defesa disparado. E aí tomou um baita de um, de um touchdown que não pode tomar, na minha opinião, né? Foi uma bela de uma recepção, mas o nosso cornerback a gente espera e está pagando um belo salário para ele, quase um salário de um cornerback, ele não pode tomar aquele, aquele touchdown, né? Não, não existe. E outro, e como a gente já está falando sobre isso, o ataque a gente. Vai até falar um pouco mais dele no, no ponto positivo, que eu acho que a gente pode considerar um ponto positivo. Mas principalmente aquelas chamadas após a interceptação do Brad que não fez um bom jogo, né, a gente tem que deixar claro, ele sofreu muito para marcar o Derrick McClure, o ad do Washington, é, foi horrível, né, até teve um pouco, que a gente ia falar aqui, um estranhamento após a entrevista coletiva e tal, o que, que você achou aí desse, dessas chamadas, principalmente após a interceptação do Bird Bell?
1: Conservadora demais, né? Demais. E aí, a gente tem, dias depois, um jogo entre Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, em que o Baltimore precisa de, de uma, uma descida para ganhar o jogo e na quarta descida o Lamar Jackson consegue o Frosty e ganha o jogo. Ou seja, covardia não leva nada na NFL, cara. Conservadorismo também não. Se a partir do momento que tu intercepta uma bola no campo de ataque, o que, que tu tem que fazer? Mata o jogo. Vai para o ataque. Seja agressivo. Mas, pô, o... infelizmente o, o Giants não consegue ser assim. E uhum. aí a questão de Jason Garrett O Joe Judy, eu acho o Joe Judy conservador demais Às vezes, demais Um uhum. ponto que a gente começar a... Eu não tô aqui querendo Jogar o Judy aos leões, nem nada disso Porém, é algo que a gente tem que Começar a perceber É como sim, o Bradbury sim. falou, né A partir do momento que ele fez Aquela interceptação O momento do jogo vira pra gente Porra, vamos matar o jogo ali Porra, não existe não existe. Mas fazer o quê? É o Giants, né, cara? Não tem como. Exatamente. É muito frustrante. Esse jogo foi muito frustrante, cara. A gente teve inúmeras chances de vencer. Inúmeras.
0: Perfeito. É, então, definiu é, finalizar muito bem.
1: A jogada, finalizar o ataque a jogada, aquele drop do Slayton não pode. ali sim, sim. é 10 pontos. Meu Deus. É uma coisa que, que, time, que time
0: perdedor tem. Exatamente. Time, Eu botei não, até não, isso. Exato, eu botei exatamente essa frase aí, e, e, após o jogo eu botei times perdedores acham maneiras de perder, e o Giants fez exatamente isso, é, na minha opinião até um ponto, né, foi uma das melhores partidas do Daniel Jones pelo Giants, mas até vi algum perfil do, do Giants gringo colocando, tipo, ele botou as melhores partidas do Daniel Jones como quarterback do Giants, aí eu acho que era contra o Tampa, que foi a, a abertura dele, né, Aí teve outro, eu acho, contra os Eagles, que foi o drop do, do Evan Immer. Teve uma partida, eu acho, contra o Osman de cinco touchdowns, contra o Tampa Bay também no ano passado. Sei lá. Isso que foram cinco jogos que o cara que o cara botou assim, sabe? Dos cinco, perdeu três, pô, nos melhores dias dele. Isso também é um ponto pra ficar de olho. Porque mesmo quando ele vai muito bem, ele ainda não consegue a gente ganhar. Isso também. Esse aqui foi um dos menos culpados. Mas, querendo ou não, ele precisa decidir, às vezes, o jogo para a gente. Precisa assumir essa responsabilidade quando não está indo é muita coisa boa. É, a gente falou um pouco sobre essa chamada do ataque, que foi bizarra após essa interceptação do Bradbury. E teve outra coisa também muito chata nessa semana que aconteceu, que foi no jogo, a lesão do Nick Gates, né, ele quebrou a perna. Foi bizarra a lesão, tanto que na transmissão eles falaram a lesão é tão feia que a gente nem vai mostrar para vocês o replay falam até de uns rumores aí que a lesão é parecida com o que o Alex Smith teve há tempos atrás, né? É, e até o Judge ontem falou na entrevista que pode ser uma lesão que pode acabar com a carreira do Gates. Então, foi bem perigoso mesmo. E dias depois, eu acho que antes de ontem, se eu não estou enganado, a gente soube que o Shane Lemil operou a patela, é, o tendão patelar do joelho esquerdo, se eu não estou enganado. E a expectativa é que fique de fora da temporada, né? Confirmado, é só a expectativa. Talvez ele volte, mas eu acho muito difícil. Então, em menos aí de uma semana, a gente perdeu dois que é o lado da nossa OL, né, Ian?
1: Uma OL que já é um dos pontos fracos do time. A gente perde, talvez, o maior líder dela, que é o Nick Gates, que era um capitão do ataque, inclusive, um dos poucos confiáveis. E perde o Shane Lemieux numa posição em que o nosso DEF já é fraco, né? O, o miolo da OL... Ainda mais que a gente perdeu o Kevin Zeitler nessa temporada. Era um ponto que a gente tinha que, que evoluir. É muito triste isso. Se a gente parar pra pensar, qual o jogador confiável da nossa OL agora que a gente tem?
0: Acho e que o Hernandes o... é
1: um cara que... O mais confiável, que é, minha... parece, é o segundo anista, o Andrew Thomas.
0: Exatamente, isso que eu ia falar. Eu ia falar aí mesmo.
1: E o Andrew Thomas que... Que... Às vezes tem uns lampejos ruins que prejudica até o time, então. É muito muito difícil mesmo. A OL vai. O Joe Judy vai ter que achar uma, uma forma da OL ser no mínimo sólida, porque. E olha que a OL nesse jogo, mesmo com, com as rotações, nem foi o nosso principal problema, não. Exato, também concordo. Ela sucumbiu algumas vezes contra o Chase Young, mas quem não vai sucumbir? A DL de Washington é forte, não tem jeito. Só que ela segurou pelo menos um pouco. Ela permitiu que o ataque fizesse jogadas, né?
0: Uhum, uhum. Sim, conseguiu e muito. A gente esperava ali. E o, o Chase Young, a gente fica, ficou de olho nele. Ele até teve, eu acho que, um sec na partida, se eu não estou enganado. Ou quem teve foi o Montessori. Mas também não, não pressionou tanto como a gente imaginava. O Renan fez mais uma partida sólida. É o segundo jogo que ele faz uma partida sólida, assim a gente não vê ele comprometer em nada, tipo, nenhum lance. Lógico, teve é, alguns falsos starts que foi bizarro, eu acho que ele cometeu dois. Isso não pode acontecer ainda mais numa comissão técnica que se preza tanto pela disciplina. Ah, cometeu um erro, você vai dar uma volta no gramado, no treino e tal. Falam, faz isso tudo. Mundos e fundos ficam falando isso o tempo todo na, na, na off-season, durante o training camp, chega durante o jogo, o time cometeu muitas faltas. Teve fotos bizarras, teve Falso start, teve dois seguidos. Teve, o Giants pediu um tempo também, esse foi um lance. Teve outro drive que o Giants pediu tempo. E após o tempo, após o timeout, o Giants cometeu um falso start. Se eu não me engano, dessa vez foi o Nate Solder. E aí o Giants saiu de posição de field goal. E aí já era tipo três pontos que a gente jogou no lixo. Então são algumas coisas não. que são bem evitáveis, né? São bem evitáveis. Se a gente parar pra pensar,
1: logo após o drop do Darius Slayton, a gente teve dois falsos starts, eu acho.
0: É, acho que foi ali, exatamente. É, que aí, aí matou aí, a campanha. Aí
1: o, o Daniel Jones conseguiu um passe pro, pro Sheppard, eu acho, se eu não me engano. E daí a gente conseguiu fazer o field goal gol ainda. Só que, porra, não pode... Graças
0: ao possível, Gano, que né? provavelmente foi de 50 e poucas jadas, né? Que também a gente tem que falar mais uma vez que é, jogador, né? Que salvou a gente é várias vezes. É o melhor vezes. jogador do time. É. Mas eu gosto muito dele, mas, pô, mais um ano, acho que é o terceiro ano que... Terceiro ano vai ser nosso segundo aqui no podcast, que o nosso melhor jogador vai ser o kicker. É muito complicado isso, não?
1: Mostra o nível do
0: time, né? Exatamente. É o nível que a
1: gente tem.
0: É muito complicado, muito complicado. Mas é, acho que tem mais... Ah, tem também o Kenny Golden, né? Que a gente falou. A gente não falou, na verdade, mas também tá aqui como ponto negativo. Ele teve um drop, né? teve algumas bolas que ele podia ter pego, teve, ele teve uma discussão com o Jason Verrett, é, mas eu boto até um ponto positivo, que ele falhou um pouco, mas também o Giants, é, negativo no caso, é o Giants não usou de novo ele, né? ele teve algumas oportunidades em alguns lances, e eu, é, muita, eu vi algumas pessoas falando, né? eu acho que até um comentário da NFL falando, é, o, o Daniel Jones ainda não tem aquela confiança, por exemplo, que ele tem no, no Stanley Shepard, tem algumas bolas que o, o Steelers não está totalmente livre, mas o Daniel Jones sabe exatamente do que ele vai fazer, se ele vai parar, se ele vai continuar correndo. Já o Daniel Jones com o Canigualdo, ele, ele ainda não tem essa química toda, né? O tu acho que também é isso, e também que eu acho que teve mais chamadas para ele. Teve até uma falta, se você não, não sei se você lembra, que puxaram o braço dele, né? ele quase pegou ainda a bola, mas não marcaram, devia ter sido interferência. Mas teve alguns lances ali que ele falou que ele podia ter ido um pouco melhor, assim, como mais chamadas ainda, né? Teve uma melhora, mas ainda que ainda mais, porque querendo ou não, ele é o nosso Rádio que a gente tá pagando 17 milhões por temporada, né?
1: Sim, sim, eu acho que é muito questão de entrosamento dele com o Daniel Jones também. É o segundo jogo dele só. Ele não jogou a pré-temporada e tal. E isso eu acho com o tempo. O Kenny Golda é um cara que eu confio muito. Não tira meu sono. Essa questão, não. O que mais me preocupa é em relação ao Jason Garrett. Aí aí me preocupa porque... Eu acho que a gente tem que colocar a bola mais na mão dele. Não, não tem jeito. Ele é, um, como você disse, ele é nosso ai, o nosso Wide receiver 1, um, o um cara que a gente está pagando um absurdo por ano por, por ele para ele ser o cara do ataque ali na questão dos recebedores. Eu acho que ele tem tudo para ser. Acho que ele vai ser. Basta o Jason Garrett entender isso e o hum. Daniel Jones ter um entrosamento maior com ele e isso vem com o tempo. O que me preocupa é o Jason Garrett mesmo, cara. Pô, o que ele tá fazendo com o Cadre Stone não existe, por exemplo. Concordo. Nossa, pô, coloca o, coloca o jogador, cara. Nossa, tipo, escolha de primeira rodada. Parece que o Giants não tinha planejamento nenhum pra ele. Nenhum.
0: Não, é muito estranho. É, é, é um pouco estranho e uma história meio nebulosa. Eu acho que aconteceu alguma coisa, eles não falam isso e também, sei lá, não sei se para proteger o jogador e o time, os, os, os repórteres do, do time também não falam nada sobre, mas é uma situação muito, muito estranha, para dizer o mínimo, porque eu acho que algo não é possível, porque antes da semana 1, eu acho que o Garrett ou o Judge deram uma entrevista falando que o Calderon Stone ia ser uma peça significativa no plano de jogo contra o Broncos. Eu acho que ele teve, teve eu acho que a segunda, uma jogada ali que ele teve jogada negativa, com o técnico do Vão Milha, e depois acho que ele nem tocou na bola mais, que ele ficou, ele tá com duas jardas negativas a start dele, então ele não teve mais, e nesse jogo ele entrou, se não me engano, sei lá, oito, no máximo dez snaps, e não tocou na bola, tipo, eles colocaram o um cara para botar, para fazer bloco em algumas e correr rotas, que nem fazia parte da progressão, de Jonas. então é algo bem estranho para dizer o mínimo tudo bem, ele é o, é pra jogar na posição ali do Estrela Shepard, o Estrela Shepard tá voando né, Nesse do ano, não tem como tirar o Estrela Shepard De campo, mas pô Faz uma jogada de backfield para ele Ele fez isso, ele era, já jogou Um pouco de running back, sei lá, né, já teve jogadas Desenhadas como se ele fosse running back Faz algo assim, faz, usa A movimentação dele pré-snap, nem isso O Giants faz para confundir o adversário Espero que, que nessa semana aí Ele ganhe um pouco mais de espaço, pelo menos, né Sim, sim mas criatividade, né? A gente tem o Darius
1: Slayton, o Golden, Cadar o Stone, com o Evan Ingram voltando, que é um cara rápido ali no meio de campo também. Pô, vamos usar mais a criatividade, apesar de que eu achei a chamada de Jason Garrett para passe ok nesse jogo. Para corrida, não. Eu acho que o saco ainda tá sendo um pouco subutilizado e com essa OL vai ficar um pouco difícil mesmo. Porém, para passe eu até gostei. Só é, eu gostei, gostei. Aqui. Só esse adendo mesmo do caderno Stonic, porque, pô, a gente subutilizar a nossa escolha de primeiro round, pô, vamos inovar um pouco, ter um pouco mais de criatividade.
0: Concordo. É, eu acho que foi bom, assim, acho que talvez um dos melhores jogos é, do Jason Garrett, mas eu acho que ele ainda pode ser um pouco mais agressivo em algumas situações, principalmente após um, um turnover, né? E o Giants, a gente tem que falar isso: ele tem um problema na, na red zone que é impressionante. O time chega na red zone e às vezes não consegue pontuar. Eu disse, nem, nem me engano se o torcedor que a gente conseguiu nessa partida, algum a gente estava ali perto da red zone. Eu lembro, lógico, do Slayton: foi, foi de longe pra caramba, né? foi uma, uma bela de, uma, de um passe, maior balão do, do Daniel Jones. Eu acho que o outro foi Corrido, mas nem lembro se foi o outro que foi Corrido mas não lembro se foi também perto ali da Zone, mas foi uma, uma corrida um pouco maior. Mas também é que já tem desde a temporada passada que o Giants era um dos times que mais sofriam quando chegaram na Arizona. Isso precisa mudar e tomara que seja nessa, nessa semana. né? E o, o acho que a gente pode falar aqui do ponto positivo, acho que foi mais um mesmo, que foi o Daniel Jones mais um jogo seguro, talvez que nem a gente já falou aqui, uma das melhores aplicações dele como jogador do Giants. Mas, infelizmente, mesmo assim, ele não conseguiu a vitória do time. Apesar de um jogo de, de mais de 200 jadas passadas, eu acho que quase 100 jardas corridas. Que teve um touchdown lindo corrido, mas que foi marcado uma falta que não aconteceu, né? Muita gente falou isso, de marcar um hold ali que foi bem questionável do CJ Board. Sim, sim, foi um dos melhores jogos,
1: dos mais consistentes desde que ele chegou na NFL. E eu gostei muito disso. Só que ele é tão azarado que até quando ele joga bem, o time sabota ele. A gente viu contra o Eagles, aqui, aquele drop do Evan Ingram. Agora a gente vê, ele faz uma corrida linda pra tentar o árbitro marca. Mas com a falta que eu também achei que não existiu. Aí ele lança uma bola que é para colocar 10 pontos de frente o Darius Slayton dropa. Ah, você po pode falar, ah, mas foi um... Foi, não foi uma bola perfeita e tal. Mas, pô, o cara que é wide receiver da NFL, ele tá livre ali. Ele tem que agarrar aquela bola.
0: Não, ele tem ele não que tem... se jogar, pô. Ele não se jogou. Ele ficar em pé, correndo, não ter dado um mergulho. Pra mim, foi um absurdo aquilo ali. Como é que ele não mergulha no campo ali? Parece que tá com medo de dar um mergulho. Sei lá, muito estranho. Sim, é. É detalhe que, porra, daria vitória pra gente.
1: Então, eu tiro total culpa do Daniel Jones esse jogo. Total mesmo. Eu achei que ele foi muito bem. Muito bem, talvez o melhor jogador do Giants em, em campo junto com o Geno e com o Estelho Sherpa, só que mais uma vez o time, quando, quando ele, vai, ele vai mal, o time consegue ir bem um pouco aí a gente perde por causa de erros, quando Exato. ele vai bem o time sabota, o Giants não, não consegue achar o meio termo, é mais estranho isso.
0: Exatamente. Isso é ruim para ele, né? Porque ele tá dando se provar e, querendo ou não, ele foi bem, mas o time ainda perdeu. Então, e se o time tiver uma outra alternativa para melhor na temporada, eu acho que isso vai acontecer. Porque até o momento, ainda não teve aquele jogo que fala: caraca, esse jogo dele decidiu para o Talvez foi, foi na estreia dele, a gente pode falar isso, que ele fez o touchdown da vitória. Talvez sim, foi um, então vamos botar isso daí. Mas, tirando esse, eu não lembro de outros, sabe? Que ele decidiu para gente. Teve talvez aquele jogo do, do Washington, que foi para o Overtime, mas nem sei se foi tão importante aquela vitória, porque tirou o Chase Young da gente, né aquele jogo lá. Então, foi na verdade, foi mais uma derrota do que uma vitória, vamos dizer assim. E deu praticamente o Chase Young para eles. Então, é isso que falta ainda para eles se tornar um QB. Então, sabe, eu acho que se perder a semana agora pro Atlanta, vai ter que, alguma coisa muito séria tem que acontecer, para mim já tinha que acontecer. Depois da derrota para o Washington, da maneira que foi tudo, não aconteceu nada e vamos vamos ficar de olho. Eu acho que foi isso do, da, da derrota de Washington, foi tudo, né? É, sim, tá, tem, sim. Tem um outro ponto aqui que eu até falei, né? Que a gente quer falar. Após a, o jogo, né, o Brad Berry deu uma coletiva falando que após a interceptação dele achou que o jogo ali tinha acabado, que o Giants ia ganhar a, a vitória. E o Logan Wyatt também deu uma entrevista Alguns dias desses, acho que foi no início da semana, que ele achou que após aquela interceptação... Ele falou aqui, ó abre água para ele. Ele foi perguntado sobre a interceptação do Brad Bell, né? ele falou, deveríamos ter vencido é, o jogo é, depois daquela jogada, mas não vencemos. Então, já é uma coisa... Então, acho que isso aí pode virar um problema, tipo, essas meio que essas indiretas, assim, pro ataque e tal... E a...
1: Cara, eu acho que isso não pode ser problema, porque é muito óbvio, né, cara? Muito uhum. óbvio. O que, que a gente interceptou aquela bola? Bola. Pô, o jogo é nosso. É a hora da gente ganhar e sacramentar a vitória. Só que nem isso, nem isso a gente conseguiu. Então, é algo, é algo bem óbvio, bem. E tem que ser falado mesmo, não tem jeito, cara. Óbvio que é. tem coisas que são coisas de vestiário e tem que deixar lá. Mas isso é algo que, porra, muito nítido, muito visível, todo mundo percebeu. Exato. E outro
0: ponto também, né, que também foi, foi visto nesse jogo, foi o Golden né, é, gritando, é, na verdade, todo mundo achou que era com o Daniel Jones no jogo, na hora ali, eu achei que era com o Daniel Jones 100%, mas não. É, ele tava gritando, na verdade, com Jason Garrett, foi informado ontem, ontem ontem numa entrevista, que o próprio, o próprio Kenny Golden falou que ele estava Falando entre aspas, né? Gritando de, é, com, com o Garrett que não tava satisfeito da maneira que o jogo tava indo. Eu acho que provavelmente tava reclamando que a chamada já não tava indo para ele. E Mas já falou que já tá tudo certo entre os dois. Mas também é algo para para ficar de olho. Que na Angola fez que todo todo torcedor do Giants queria ter feito, né? Ter dado um, um, uns gritos aí pro Jason Garrett
1: com o... certeza, cara. E é frustrante de se ver como como o Golden, porra, se ele é o nosso wide receiver 1, momento decisivo do jogo, porra, coloca a bola na mão dele, faz uma chamada, porra, criativa pra ele, então, porra, é adrenalina do jogo também, não tem como se controlar ali na sideline, você, porra, uhum. tá todo mundo frustrado ali, o Daniel Jones tava frustrado, ele tava frustrado, e o Jason Garrett batendo palminha. Então, pô, você vê isso, você, se... você não tem jeito, não tem como você não se estressar.
0: Vamos ver agora, então, ainda fazer a prévia né, para a partida contra os Falcons dessa semana. Falcons que também está 0-2, eles enfrentaram na semana 1 o Eagles, nosso... É, eles perderam por 32 a 6. Eu, eu vi um pouco desse jogo, que foi o antes do jogo contra os, os Broncos do Giants... O jogo, no início, o, o Falco estava até bem, chegou duas vezes na Red Zone, mas eles também têm o mesmo problema que o Giants, que eles não conseguem pontuar quando chegam na Red Zone. E aí eles lutaram dois fios de gols e depois também nem conseguiram mais nada. É, e o último jogo deles foi contra o Tampa Bay Buccaneers eles estavam é, perdendo por 48 a 25. Em certo momento do jogo, se eu não estou enganado, estava 28 a 25 por Tampa, então eles estavam perdendo por muito, conseguiram se recuperar, Quase viraram, mas aí o Tampa falou mais alto que, tirando não, na minha opinião, acho que Algo também concordo, O melhor time, o mais completo, assim, da NFL e o melhor, e ganharam com uma certa facilidade depois de passar um susto assim. E agora eles vêm para Nova York, que vai ter também a cerimônia de aposentadoria do Eli Manning nesse jogo, é, enfrentar o Giants. Qual a sua expectativa para esse jogo aí, para é, é o jogo que a gente espera a vitória, é né? Aquilo que a gente falou no podcast, lá da prévia da temporada, que é esse jogo, é vencer ou vencer demais, os outros já eram, mas esse, se perder esse, é uma, vai, vai ter que acontecer nesse, nesse time, alguma mudança séria, eu diria, né? É o jogo da mudança de atitude, se tem um jogo pro, pro ataque ganhar
1: a confiança, é esse. É o jogo da sobrevivência, né? Tanto pra gente, quanto pro Falcons, pro Falcons pior ainda. Porque eles estão desperdiçando o ano do Matt e Ryan. E a divisão deles é mais forte que a nossa. Ou seja... É tão ruim ou pior quanto a nossa situação. E é o jogo... Porra, dar homenagem pro Eli. É o jogo que a gente tem que ganhar, cara. É questão de honra ganhar esse jogo. Honra e sobrevivência. Não tem jeito. Se a gente perder, a Deus temporada. 0-3, pegando 100 Cowboys e runs em sequência, já era. E se a gente ganhar, tem uma, uma leve esperança. Então... Se tem um jogo pro Sacão Bartoli pegar a confiança de volta é esse, esse, pro Daniel Jones e tal. É esse. É o jogo. A expectativa para esse jogo é vitória. Se o Giants pensa, seja qualquer coisa na temporada, tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar de qualquer maneira esse jogo. Com todo o respeito ao Atlanta Falcons, mas. Esse é o jogo da, da temporada pro Giants até aqui, cara. Porque, porra, 0-2, já uhum. perdeu um jogo de divisão. Fica 0-3. E outra coisa, se perder tá esse jogo,
0: vai abalar tudo. Nossa, o Vicharro virou uma bomba. O virou uma bomba. Dependendo da, da derrota, Nossa. se for, por exemplo, que nem a última, foi um erro do, dos jogadores, por exemplo, uma falta, um holding, e aí eles avançam mais, sei lá, 10 jardas, e aí chutou o futebol, ganhou o jogo, aí vai ser um absurdo. E também, se o Giants ganhar, mas ganhar no sofrimento, também não vai ser tão bom. Porque a gente até vai falar aqui, vou até dar logo as notícias, Saiu agora há pouco o Games Status do Atlanta Falcons, né, os jogadores que vão jogar em, ou não. E também do Giants, do Atlanta Falcons eles não vão ter o, o seu cornerback, o AJ Terrell, que, se eu não me engano, é o cornerback um deles. E eles também não vão ter os wide receivers, Frank Darby e o Russell Cade. Se eu não estou enganado, o Russell Cade é o wide receiver 2 dele, o Calvin, o Calvin Reader é o wide receiver 1. Um. Então eles também estão com desfalques importantes para essa partida. E já o Giants... É, também saiu já há pouco tempo. O Game Status, o Cameron Brown, o linebacker que joga mais no Special Teams, tá fora da partida com uma lesão no tendão. E tá, tem alguns jogadores questionáveis, que é o Nate Eber, também jogador para o Special Teams, o Evan Ingram, mas eu acredito que ele vai jogar, pelo menos é o que parece. E o outro é o Kenny Golland, o wide receiver, é, que tá com o quadril, né, a lesão no quadril. Eu acho que é, desses daí, eu acredito que a chance do Evan Ingram jogar é mais de 90%. E por tudo que os repórteres do Giants estão cobrindo os treinos, falaram que ele foi bem no treinamento dessa semana, está se movimentando bem melhor, já o Kerem Goddard ele já é um pouco de dúvida mesmo a gente ainda não sabe, porque ontem é, alguns repórteres falavam até que ele teria que fazer muita coisa é, do que ele fez quando estavam lá no treino para ele ser considerado é, limitado ele foi considerado no um treino de ontem limitado mas é algo para a gente ficar de olho aí, e se ele ficar de fora é bem triste, porque como o Iago falou, é um jogo para o ter confiança, esse, é aumentar sua confiança por Daniel Jones e acima de tudo eu acho que é princípio, ainda mais por, pela defesa deles não ter o AJ Terror, é um o jogo, é um jogo ideal pro Kenny ele jogar para ele ter, sei lá, 100 jardas fazer o logo touchdown, o primeiro touchdown dele com a camisa do Giants no match life stadium, num, num jogo que vai ter a cerimônia de lá, então eu acho que seria o cenário perfeito, né? Mas se ele não jogar já é mais aquele problema de novo de, de lesões que, que ele tá sofrendo desde a temporada passada, né?
1: Com certeza, cara. O jogo para ele pegar confiança, não só ele como o time, é esse. Se tem um jogo que, que é o jogo ideal para virar a chavinha na temporada, é esse. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho que ele e o Ingram vão jogar. O Evan Ingram, com todo defeito que ele tem, a rapidez dele ali no meio campo é algo que pode acrescentar também. Eu tô confiante. Eu tô confiante que os dois vão jogar assim. E tô confiante também na vitória, cara. A gente viu que o Atlanta porra, apresentou problemas demais nos dois jogos da temporada. O jogo contra o Eagles, então, ninguém esperava que eles fossem jogar tão mal.
0: Uhum, tão concordo. Mal. Então,
1: Verdade. É ganhar ou ganhar esse jogo. É o jogo da sobrevivência, não tem jeito. Infelizmente, eu não vou assistir porque eu não estarei em casa. Tô muito frustrado com isso porque, pô, queria muito ver a cerimônia do Willard. Mas vou estar tá torcendo e esse é o jogo. Se o Giants quer alguma coisa na temporada 2021 ainda, esse é o jogo. caso, não venha a vitória. E como você disse, se vier uma vitória jogando mal, o pensamento vai ser, porra, ganhamos, mas a esperança para os próximos jogos é
0: mínima. Verdade. É Vamos ficar de olho. Eu também acho que tem que vencer esse jogo. Eu não sei. Como eu falei, o Evan acho que joga. Já o Kenny Waller tem um tenho bem dúvidas mesmo. Sei lá, estou achando meio estranho isso. Porque foi, foi do nada. Ele não estava no Injury Report da, da quarta-feira. Isso aí apareceu ontem só. Então foi uma coisa que aconteceu provavelmente no treino. Ele deve ter sentido. Então vamos ficar de olho e mesmo também que ele jogue. Infelizmente ele pode ser limitado, né? Isso eu não gosto. Eu queria que ele tivesse 100% para jogar o máximo possível essa partida que acho que seria ideal para ele. Mas também uma coisa boa, né? É... O Seikon que não está no, no Game Status, então quer dizer que ele vai jogar. Isso é uma coisa boa. Ele está melhorando a dia após dia, tudo indica. O Cadar o Stone, que também estava é, no Indie Post de ontem do Giants, na quinta-feira. Né? Não está mais, então também vai para o jogo. Logan Wyatt também que estava, também não está mais, também vai para o jogo. Então esses três, tudo certo. É uma coisa boa que se o Giants também perder alguém, vai ser talvez só o Kenny Golden, né? Não é mais ninguém além dele. É, talvez o, o Nietzsche, Eberner né, mas também como eu já falei, é jogador do Special Teams, não tem um peso tanto que nem os outros jogadores que a gente falou um ponto também acho que bem interessante para ver, assistir vai ser assim, essa nossa defesa depois de 10 de, é, dias não, mais de 10, quase 10 é, um, é, dias quase 10 dias após o último jogo se melhorou algo, se, o que, que o Petro vai aprontar aí e também principalmente, eu acho que é o matchup que está todo mundo esperando, vai ser o Caio Pitts o além deles, pique 3, se eu não tô enganado, né, desse, desse draft, a gente sonhou ele sobrar na pique 11, algo que a gente, por alguns momentos ali, fazendo alguns malabarismos, a gente, talvez, será que pode, pode aí sobrar, vamos, vamos torcer, né, mas infelizmente não aconteceu, e ele jogou na semana, se eu não me engano, na semana contra o Zico, 60% dos snaps, ou algo assim, já na semana passada ele jogou quase 75, se eu não tô enganado, então essa semana deve aumentar ainda mais a produção dele, Ainda mais com a saída do Odyssey 2, é, que tá fora, né? Por causa de uma lesão. E vai ser, acho que, interessante. Porque o diante já sofreu bastante nos dois primeiros jogos da temporada com o Tyrant. E é o que tu indica. Nesses daí pode também sofrer mais uma vez, né, Yann? Com certeza, cara. Tyrend é...
1: É uma posição que sempre nos causa problemas há anos. Anos. Anos mesmo que a gente sofre com o E o Matt Ryan sabe usar muito bem, né, cara? Então o Pitts é um cara que ele pode ser uma arma importante deles e eu tenho certeza que o Patrick Graham tá trabalhando nisso. Pra gente não sofrer tanto pra limitar, né? A gente não consegue tirar ele 100% do jogo uma hora ou outra, ele vai aparecer, porém limitar a produção dele. E o Atlanta, ele tem alguns playmakers interessantes no ataque, cara. O Matt Ryan um quarterback de qualidade. O Pitts tem o Calvin Ridley que é um ótimo wide receiver também. E... E eu quero ver a defesa nesse jogo, cara. Tô muito ansioso pra ver como é que a defesa vai se portar nesse jogo.
0: Concordo também. Porque e eu
1: também.
0: Eu tenho que a... dar uma resposta. Concordo, exatamente. E principalmente o Pass Rush também, né? Eu acho que também é um jogo. Eu não conheço muito a UL deles. Eu acho que nos anos aí eu via que era uma... é, é boa, mas eu não sei como é que tá mais. Não tô acompanhando, falo bem a verdade. Mas é um jogo que talvez o, o Leonard Juniors pode finalmente conseguir seu primeiro SEC na temporada. Mas isso de Olar é uma surpresa bem positiva. Ele já tem dois sexos, né? nessa temporada de Hulk dele. Ele conseguiu um no último jogo e contra o Bronco. Então vamos ver o que ele vai conseguir nessa partida também de domingo. É... E, como você falou, a defesa com os Backs, principalmente aquele meio do campo. A nossa secundária, esse é um jogo que também se o James Barry vai ter, é... só volta por cima, voltar ao nível da temporada passada. Ele provavelmente deve marcar o Ridley, né? durante a partida, na maioria dos snaps. Então, vai ser um confronto interessante, né? Que é, após a saída do Julio Jones na troca, o adversário V1 lá dos Falcons. Então, vamos Acho que a gente já falou tudo sobre isso. A nossa perspectiva é de vitória. O meu palpite é, vai ser. Botar mais de 30 pontos é muito. Eu ia fazer isso, mas o Giants quase nunca fez isso. Vou botar 20, 28 a 16 para o Giants. Estou bem confiante. Não espero que seja uma partida apertada. Pelo menos eu quero que não seja isso porque se o Jackson for para o Falcons é bem, vai ser bem complicado após é, mais período de treino do que eles, também tem isso, né a gente tem mais descanso e mais de treinos do que eles, né? na, é, que jogaram no domingo a gente jogou na quinta, e qual é o seu palpite para essa partida aí, e também se quiser falar algum outro ponto para esse jogo? Cara, eu vou
1: eu vou ser um pouco clubista e otimista, eu acho que a gente vai passar 30 pontos sim eu vou colocar 31 a 20 para o tem
0: 31 a
1: 20 pra gente.
0: É, bom palpite, bom palpite.
1: 31 a 20 e 1 2 na temporada.
0: Isso aí. Vai, aí a gente vai, vai... enfrentar na próxima o semana os Saints fora de casa.
1: Fora de que casa. fez
0: uma boa semana 1, né? É, eu acho que o. Eu sempre, eu sempre esqueço o quarterback dele, foi, Winston, Winston. Winston fez uma bela partida na semana 1, um, né? De cinco touchdowns, e sofreu muito na última semana contra os Panthers, perderam. Então é uma coisa também pra gente ficar de olho, porque a gente falou que ia ser derrota, talvez, claro, até por causa do estádio deles e tal, mas a gente nunca se sabe, né? Vai que, sei lá. O vai uma James, surpresa, né?
1: O James Winston é de lua. Todo mundo sabe que ele tem um certo talento e tal, mas tem dia que ele acorda no modo Tom Brady e tem dia que ele acorda no modo Trubisky. Então, Exato.
0: Então, a gente tem que esperar aí. É E outro ponto também que eu estava vendo, é, é, pode ser que três, três times da nossa conferência fiquem empatados né? após essa semana. O Giants enfrenta o Falcons, pode ficar um, dois. O, da o Dallas e o Cowboys se enfrentam. Então, o Dallas e o Cowboys Dallas é complicado, e... é? O Dallas e o Eagles se enfrentam, então um dos dois provavelmente vai ficar um, dois, né? A não ser que seja empate, mas eu acho que isso não vai acontecer, então um deles vai ficar um, dois. E o Washington vai enfrentar o Buffalo Bills fora de casa, também que eu acho que, sendo bem sincero, o, o Washington só ganhou aquele jogo por causa da falta, que também foi bem questionável do Dexter Lawrence, né? Teve, não sei se tu viu até o vídeo, muita gente tá falando que aquilo ali não era offside, mas que também não sei se eles vão se eles vão ganhar essa partida, só se houver muita melhora, porque o Giants também fez tudo para perder aquele último jogo, com todo o respeito ao time do, do Washington, que, que não é aquele que estava todo mundo esperando no início da temporada, pelo menos eu, é, não sei o Iago. Mas aí tem chance de ter três times, um, dois, na, 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 na nossa divisão, né? O que tu acha sobre isso? Acha possível isso acontecer também? Eu acho, inclusive, muito
1: provável. Uhum. Eu acho que o Bills é favorito contra o Washington, Eagles e Cowboys, um dos dois, vai ficar um dois, não tem jeito.
0: Provavelmente o Eagles, eu acho, né?
1: Eu acho que a gente tem muita chance de ganhar o Falcons, então a chance de ter três times, um dois, é
0: gigante. Exatamente. É, vai ficar embolada essa divisão mais uma vez aí. É Provavelmente o, o Cowboys, que eu acho que é o melhor time, né? Ganhou apertado do Chargers, mas é, acho que não tem nenhuma discussão que atualmente é o melhor time da nossa divisão. Deve ser... O, é o grande favorito para ganhar, mas vamos ver, ainda estamos tá indo a semana 3, tem muita água ainda para rolar aí. É, espero que vocês tenham gostado. E, e ó, se quiser deixar o um recado final aí pra galera, pode deixar. Mandar
1: um abraço pra galera aí que tá ouvindo. E dizer que semana que vem tem mais podcast. Se Deus quiser, a gente comemorando a primeira vitória da temporada.
0: Exatamente. Pra
1: todo mundo. Muito obrigado.
0: Isso aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado também. É... Com o, se vocês quiserem conhecer o, lá o perfil do Iago é Giants Nation BR o meu é Giants Underline RJ irei fazer a cobertura do jogo de domingo como sempre, o Iago falou aí que não vai poder né? mas quem quiser pode acompanhar lá no meu, no meu perfil que eu irei estar tá fazendo a cobertura ao vivo durante o jogo, né? pelos meus tweets e tal, lance a é lance praticamente que eu faço sempre, espero que vocês tenham gostado aí é, mais uma vez agradeço aí a companhia do Iago pela parceria, tamo junto galera até semana que vem, valeu!